0: skapa engagemang och passion runt en gemensam vision snarare än att säga vad du ska göra och när du ska göra det.
1: Välkommen till effekten direkt ifrån webbdagarna 2017 och jag är Jonas Jani. Nu är tillsammans med Karin Singmark, välkommen.
0: Hej Sandra, tack så mycket.
1: Vi ska prata ledarskap och vad är ledarskap för dig?
0: Jo, det är en stor fråga och en otroligt viktig fråga. Eh, för mig så handlar det väldigt mycket om att dagens ledare kan inte peka med hela handen och ha svaren på frågorna utan det handlar väldigt mycket om att skapa en gemensam vision och skapa ett engagemang i teamet att springa själva mot den visionen. Att uppmuntra till mod i organisationen eh, så att vi vågar testa och utmana eh, och helt enkelt ha roligt tillsammans. Det är ledarskap för mig idag.
1: Men har vi, inte, har vi inte alltid tänkt så inom ledarskap?
0: Jag tror att många av våra föreställningar av hur en chef ska vara är satta i historiken. När vi förr i tiden hade en förutsägbarhet i vår vardag. Vi visste att imorgon skulle vi göra det här och i övermorgon ska vi göra det här. Egentligen, vi pratar mycket ledarskap och krav på ledare men det är lika mycket krav på oss anställda. Vi måste inse att världen är inte förutsägbar längre. Det krävs mer av oss som arbetstagare också.
1: Så man tar inte en anställning längre utan man är lite ledare själv som anställd? Ja
0: men precis, ja. precis så. Det blir mer och mer aktuellt i och med flexibelt arbetsliv. Jag har ju en bakgrund på Microsoft och där hade vi ju inga fasta kontorsplatser och fullständig frihet i vad, var vi jobbade och när vi jobbade. Eh, och då ställs det otroligt mycket krav på ledaren att skapa det där drivet och engagemanget eh, men också medarbetaren att faktiskt eh, vara självledande.
1: Och, och här på, i effekten så pratar vi om hur man optimerar digitaliseringen du är lite inne på det här att Digitaliseringen i sig kanske är den här förändringen som behövs för att kicka igång ett nytt ledarskap?
0: Ja, eh, digitaliseringen kan vara så mycket eh, för så många olika organisationer. Det kan ju vara att effektivisera en befintlig eh, process eller att uppfinna nya affärsmodeller. Så det kan vara så mycket. Men digitalisering ur ett ledarperspektiv, det handlar verkligen om att... Eh, Eh, skapa engagemang och passion runt en gemensam vision snarare än att säga vad du ska göra och när du ska göra det.
1: Och man ska inte sitta och vänta. Alltså, Som ledare så måste man ta hjälp också här. Eh, är det så du säger ja, i men, ditt ledarskapstänk?
0: Ja men precis. Ledaren har ju inte svaret på frågorna så att uppgiften är ju egentligen att samla de absolut mest kompetenta eh, runt eh, sitt bord och gemensamt lösa utmaningar.
1: Tycker du att dagens ledare törs det? Alltså det är lite att dra ner byxorna eller något åt ja, det hållet. Ja,
0: visst är det så. Jag tycker det finns många ledare som är extremt duktiga och kompetenta. Och det vill egentligen, handlar det mycket om det. Människor som har god självkännedom brukar ofta inte ha problem med att erkänna sina svagheter och ha tillit till människor. Så det handlar nog snarare om en personlighet än en, en gammaldags versus ny
1: är det de bästa ledarna som kan bjuda på sig själv eller se sina egna svagheter och ta hjälp? Eller? Det jag, tycker
0: det, jag tycker det är en, en viktig del i en modern ledare. Eh, absolut. Människor har ju ett behov av att tillhöra och känna sig sedda och bidra och då måste ledaren uppmärksamma det.
1: Och just det här med goda exempel på bra ledarskap i en värld då som håller på att digitaliseras. Har du några konkreta, sådana här, det här vill jag ta upp som exempel, det här var bra?
0: Ja, jag tycker det är många som är väldigt duktiga. Själv har jag fått förmånen att jobba med några stycken genom åren. Och de som jag tycker har varit bäst har just lyckats skapa den här grymma och rätt så konkreta visionen. Och den här konkreta strategin och gemensamt med teamet sätta de här målen så att vi alla känner ett engagemang och ett, en passion att springa dit. Så att jag har fått förmånen att jobba med några sådana chefer. Och nu så har jag tittat lite extra på några personer där ute i näringslivet som jag tycker är duktiga. Jag håller ju på och skriver en bok på det här temat och då har jag hittat några case- det handlar väldigt mycket om att vara kommunikativ och det finns en hel del väldigt duktiga kommunikativa ledare där ute. Helene Barnekopp på Telia är en sån. Hon är otroligt duktig på att ha en tydlig vision och framförallt att kommunicera runt den med sitt team och inser att intern och extern information inte är två saker utan ett idag. Och uppmuntrar också det beteendet i sin organisation. Och det är imponerande på en sån stor aktör. Och det tar tid. Det tar tid, precis. Det här är ingen eh, snabb sprint. Utan, och det tror jag ofta många tröttnar på. Att man påbörjar ett arbete, man ser ingen effekt och så släpper man det. Men eh, att vara en kommunikativ ledare handlar ju om att bygga relationer. Och relationer tar tid och de måste underhållas.
1: Har du några mer goda exempel?
0: Eh, ja... <skratt> Jag har en före detta chef och det roliga med honom är att han är kanske inte superkommunikativ men han har insikt kring det. Och därför jobbar han extra mycket med sin kommunikativa förmåga. Så han är otroligt resultatorienterad och duktig på att sätta vision och konkreta mätbara resultat. Och jobbar med att följa upp kontinuerligt och skapa engagemang. Och så får han jobba extra på kommunikationen.
1: Det jag hör nu inledningsvis det är egentligen ut din vision, ditt varför och vem är det vi ska nå och sedan kommunicera, kommunicera, kommunicera så vi har samma språk.
0: Ja, precis så. En annan grej som jag måste få slänga in det är ju det här att eh, en modern organisation idag står på sina kunders sida så att när vi kommunicerar så kommunicerar vi tillsammans med våra kunder och med våra kunder för dialog med dem. Och de allra grymmaste organisationerna idag, det är ju de som lyckas produktutveckla tillsammans med sina kunder. Och där har jag ett fantastiskt exempel eh, från rätt nyligen i Max Hamburgare. Eh, som eh, har anammat vegotrenden eh, av flera olika anledningar. Eh, men sen också snappade upp att det fanns en diskussion om deras omflåda i olika forum ute på nätet. Och det tar ju jättelång tid att produktutveckla... Eh, för en hamburgerrestaurang men istället för att gå den traditionella vägen och göra en ordentlig produktlansering så gjorde de en quick fix för att efterfrågan fanns hos kunderna och skickade ut mejl till alla restaurangerna och sa fixa den här omflådan nu till de som ber om den i kassan. Otroligt snyggt. Så mycket goodwill hos sin målgrupp där.
1: Det händer, det, vi är lite på digitalisering där och det gäller att liksom anamma när man ser förändringar och, och reagera snabbt också.
0: Ja, precis så.
1: Är alla med på det här? Alltså...
0: Ja, jag tror att många är med på det. Jag tror att det skapar en frustration i många organisationer också. Och det tror jag har att göra med att man kanske inte står tillräckligt stabilt och fast i sin vision. Och då kan det bli hattigt. Då vänder man kappan efter vinden och man anammar den ena trenden efter den andra. Och förändrar väldigt lite, alltså ofta men lite. Så den där visionen och det strategiska arbetet är så otroligt viktigt idag. Och sen kan vi bara flexibla i det taktiska.
1: Du, menar, du, du, du applicerar 80-20-regeln där också. 80% visionsarbete och 20% utförande. Eller? Ja, det är ja. helt rätt. Ja. Ja. Är det också hela tiden en kontinuerlig förändring av arbetet med visionen? Eller har man satt visionen så är den satt? Eller är det...
0: Jag tror att idagens är ju väldigt beroende på bransch och beroende på företag. Eh, jag jobbar med en del startups så och deras vision- visionen ska ju helst vara- på väldigt många års sikt. Men om man jobbar i en otroligt snabbförändlig- eh, bransch- så kan man behöva rycka på den- lite oftare än det mer traditionella bolaget. Och det är väl
1: lite där med digitaliseringen- och lite så, så. det är, det med, det är det där, så de här femårsplanerna kanske inte alltid är rätt- för de stora heller.
0: Nej, eh, nej men precis- jag, min erfarenhet är att, att återbesöka visionen jätteofta, det är otroligt viktigt. Ehm, och man kan sätta vision i det lilla och i det stora. När jag jobbade på Microsoft så satte vi förstås en vision för marknadsavdelningen och vad vi skulle åstadkomma. Och vi återbesökte den visionen kvartalsvis eller en gång i halvåret. Ehm, för att, och det handlar mycket om förankring och få gänget att känna att men herregud det här, är, det här är helrätt. Och vi, är ute, och vi tar oss framåt. Viktigt.
1: Hur gör man då för att engagera människor, anställda egentligen i vision, visionen sen som ledare? Hur, hur, hur lyckas man där?
0: Det handlar egentligen om att facilitera, ett, det är som ett grupparbete egentligen. Där man tillsammans tittar på var, var står vi idag, var tror vi att vi står om tre år, om fem år. Vad är våra absoluta styrkor? Hur ser omvärlden ut just nu? Hur förändras den? Och så gemensamt bildar den här eh, tanken om vart vi är på väg.
1: Och då är det en positiv förändring man måste också kommunicera. Precis. Eh, och det är inte alltid så lätt när det sitter folk med armarna i kors och säger att vi ska göra precis som vi alltid har gjort tidigare.
0: Nej, mm. exakt så. Och speciellt i digitaliseringens är så så är ju för många företag framtiden tuffare än historiken och då blir det ju väldigt svårt att jobba. Jag har erfarenhet av det från, innan Microsoft jobbade jag på MTG och det var otroligt tufft. Jag var på betaltv sidan på Viasat och vi insåg att Netflix skulle komma, eller motsvarigheten Netflix fanns inte när vi insåg det här 2005-2006 påbörjades arbetet. Men då, in, då tvingas man inse att i en framtid så kommer vår kärnaffär inte finnas kvar eh, och vi kommer ha mycket större konkurrens eh, och det kommer bli tufft men där var MTG otroligt duktiga på att ändå driva igenom arbetet med Viaplay som först hette ViaSatOnDemand som faktiskt, jag är lite stolt här, men vi Aha. lanserade ju faktiskt två år innan Netflix kom in på banan ens i Sverige och det är imponerande för att Viaplay var egentligen en Total, det, var ju, det var ju som att äta upp sitt eget ben. Men istället för att någon annan började checka upp oss så valde vi att själva göra det.
1: Erfarenheterna från mig och MTG det handlar ju också väldigt mycket om att där utför man verkligen ett beslut och ja. får ner det i organisationen. Ja. Men vi pratar om hur får man med sig alla på det här. Ja. Generationsfrågan, finns den med här?
0: Ja, hur tänker du då?
1: Jag tänker att eh, de som är 80-talister eller 90-talister är mera benägna att förändra sig. Eh, Snabbare på att förändra sig. Att ta, anamma den förändringen som nu krävs.
0: Så kan det absolut vara. För att eh, om man är 90-talist har man ju mindre historik eh, än vad vi 70-talister har. Eh, men eller män. Jag har märkt en annan skillnad som jag tror är viktigare och det är att de, i alla fall de millennials som jag har jobbat med har haft ett otroligt stort behov av att just känna en delaktighet i företagets högre syfte och i visionen och kunna identifiera sig själv personligen med företagets mission så att man, man skiljer inte på person på så sätt, i alla fall inte de jag har haft förmånen att jobba med och det är ju underbart för att om man lyckas hitta en match så har man en människa som är passionerad och brinner.
1: Och då tror jag nu att det du säger egentligen här nu är att det, vi ska inte prata så mycket om eh, man och kvinna, vilken sexuell läggning du har eller hur gammal du är. Det spelar ingen roll. Visionen är den och kan du hänga häng upp dig på visionen? Och det ledarskapet som är runt omkring det så, så kommer företaget också Amen. att lyckas Absolut. i en förändrad, en förändrad värld egentligen. Här.
0: Det tror jag är väldigt grundläggande. Ja.
1: Jag menar, det som nu man sitter och lyssnar här och, 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 och lyssnar, ja ja men jag är inne, det här kommer inte gå hos mig eller vart ska jag börja någonstans. Så alltså, hur lyckas man med ledarskap och kommunikation då, det är det vi pratar inom den här digitaliseringen då, om vi bara...
0: Ja, alltså, Eller
1: ska vi säga nej, förändringsarbete, nej, det, är det, det är det det handlar om. Ja,
0: mm. eh, jag tror det. Jag tänker att eh, använder vi ordet digitalisering så, så hamnar vi ofta i en, en nisch. Eh, och det handlar inte så mycket om det, för de flesta företagen handlar det om att eh, titta i kristallkulan om 3-4 år och eh, verkligen förstå var man befinner sig då, om man fortsätter som man gör nu. Och sen så skapa sin vision var vill man vara istället. Ehm, och det är, ju, det är ju otroligt viktigt att ha det glasklart för sig själv och för sin, hela sin organisation idag.
1: Så ett första steg är att visualisera din framtid? Ja. Mm. Har vi det steg två också? <laughs> och
0: sen, när du har visualiserat din framtid så måste du sätta konkreta, en konkret strategi. Vad betyder det då? Vad måste vi förändra i vår organisation för att nå dit? Och då gör du din handlingsplan och den ska gärna vara så konkret som det bara går. Och i den här handlingsplanen så behöver du ha mätbara mål för att vi måste kunna följa upp så att vi känner att vi når framåt. Och sen vill jag verkligen understryka vikten av att fira framgångar och se till att ha otroligt roligt ihop. Jag tror att eh, de organisationer som har kul ihop det finns massa studier på eh, att just människor som delar saker, eh, som eh, skrattar mycket och gör roliga saker tillsammans blir mer produktiva.
1: Och nu går viktigt. brandlarmet låter ja. det som. <laughs> <laughs> Något tredje steg här i, i den här trappan av ledarskap eller räcker det sådär Lars? Kommer man väldigt långt där?
0: Jag tror man kommit väldigt långt med en vision och en plan. Eh, och en, eh, en teamkänsla eh, som bygger på att ha roligt och testa och utmana sig själv. De där tre grejerna tror jag är otroligt viktiga. Sen är det bara ut och göra.
1: Har du något att tillägga här? Ledarskap, kommunikation och, och digitalisering. Ska vi ta bort digitalisering? Ska vi fokusera på ledarskap i en förändringsvärld istället?
0: Jag tycker absolut. Personligen är jag urtrött på uttrycket digitalisering. Så jag pratar hellre bra ledarskap.
1: Vi kommer att lägga ut lite länkar på effekten på som vi har pratat om här- var träffar man dig här närmast virtuellt och eh, är för ytterligare prata om bok bland ja, annat då. precis, Ja,
0: precis. Eh, ja, det är mycket på gång. Jag har ju eh, varit eh, anställd i eh, omkring 20 års tid tror jag. Nu senast som marknadschef på Microsoft i Sverige och eh, i somras bestämde jag mig för att nu kör jag eget. Nu är det dags att stå på egna ben. Eh, så att man hittar mig på karinsingmark.com. Eh, jag håller på att skriva en bok om den kommunikativa organisationen. Jag jobbar lite grann med Hyper Island, lite grann med webbdagarna och lite andra styrelseuppdrag. Och det handlar egentligen om förändringsledning i stort.
1: Tack så mycket. Du har lyssnat till effekten. Vi hörs i nästa avsnitt. Återigen tack Karin. Tack så mycket. Tack för att du lyssnade. Mer avsnitt finns på effekten.se, bland annat om designculture, GDPR, Office 365, konflikt i projekt och it-säkerhet. Vi vill höra från dig, frågor och synpunkter. Maila oss på infosnabel